0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis qu'il fut en son temps l'homme le plus aimé au monde, si je vous dis qu'il mena d'une poigne d'acier des centaines de millions d'hommes et de femmes répartis sur les cinq continents, si je vous dis que ses idées continuent un siècle plus tard à inspirer les dictateurs les plus abominables, et si je rajoute enfin qu'il a fait des dizaines de millions de morts, à qui vous pensez Allez, je vous aide. Je vais vous parler aujourd'hui de Staline. Vous allez voir, le petit père des peuples est l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du monde. Rien que ça. Dissimulateur né, ambitieux sans limite, paranoïaque jusqu'aux pires extrémités, criminel sans remords. Depuis son bureau du Kremlin, Staline a façonné des décennies durant le destin de la Russie, celui de l'Europe centrale et orientale, comme celui de l'Asie. Laissez-moi donc vous raconter le parcours proprement incroyable d'un petit géorgien né dans la misère la plus noire et qui est devenu l'homme le plus puissant du monde. Je vous assure, le voyage vaut le détour. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. On va commencer par le commencement. Je vous emmène en Géorgie, dans une petite ville appelée Gori. Ou un jour de 1878 ou 1879, on ne sait pas trop, va naître, chez le saftier Vissarion Djukashvili, à vos souhaits, un garçon chétif que sa pieuse mère baptise Joseph. Imaginez le tableau. Le père est brutal et illettré, la mère vit confite dans la dévotion entre deux roustes que lui administre son mari et entre quelques ménages qu'elle fait chez les notables de la ville. Un cliché bien misérabiliste, hein Vous ne trouvez pas et ben, Allez voir Agori. Vous pourrez découvrir sur la place principale de la ville le musée qui a été bâti autour de la maison natale de notre petit Soso. Soso, c'est l'affectueux surnom qu'on lui donne. Alors, euh, cette maison, ça n'a rien à voir avec une demeure bourgeoise ou même une petite euh, coquette Isbat paysan. C'est une sombre et misérable masure brinque-ballante. Les ors du Kremlin, c'est pas pour tout de suite. On continue le tableau Alors, il y a aussi dans cette famille deux frères aînés morts à la naissance. La variole, attrapée à l'âge de 6 ans, dont la peau grêlée gardera la trace. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, voilà une carriole qui heurte le petit Staline, avec pour résultat un bras gauche qui restera atrophié. Oui, vous en conviendrez avec moi, on a connu enfance plus réjouissante. Mal parti dans la vie La question se pose alors, que va-t-on faire du petit Soso -so Et là, sa maman a une idée. On va faire du petit un évêque. Ah, non, non, ne souriez pas. À cette époque-là, surtout dans l'empire des tsars, un homme d'église, c'est un monsieur. Alors, direction le petit séminaire de Gorri, puis le grand séminaire de Tiflis, la métropole des environs. Alors, comment s'y comporte-t-il notre petit Soso Eh bien, c'est difficile à imaginer, surtout quand on sait ce qu'il est devenu par la suite. Mais il se montre euh, studieux. Appliqué au point d'être le premier de sa classe Oui, notre futur Staline parle le langage de l'Église. Il lit le grec ancien, il connaît les écritures saintes, il écrit même des poèmes en géorgien, langue alors à peine tolérée dans l'Empire russe. Mais très vite, Staline ne se voit pas homme d'Église. Non, franchement pas. Rien dans son tempérament ne l'y porte. Son caractère est ombrageux, querelleur, son autoritarisme, son côté cynique et sans scrupules. Mais l'expérience n'a pas été inutile. Staline, qui se fera un jour passer pour un génie capable d'écrire sur tous les sujets, a acquis là un sacré bagage. Il n'est pas devenu un intellectuel, mais il a acquis le goût de la lecture, une passion qu'il conservera toute sa vie. A commencer, bien sûr, par les œuvres de Marx et d'Engels. Et là, pour lui... C'est une révélation. C'est Claudel, le mec. Il est touché par la grâce. Enfin, plutôt, par la lutte des classes, oui. Il a alors 17 ans lorsqu'il perd la foi. « Dieu n'est pas seulement injuste. Il n'existe pas. On nous a trompés. Si Dieu existait, il aurait créé un monde plus juste, écrit-il à un ami. Staline a donc trouvé sa voie. La prêtrise Très peu pour moi, se dit-il. Il y a tout un monde à changer. Et je vais le faire. Du révolté au révolutionnaire il n'y a qu'un pas que le jeune homme va maintenant franchir. Et là, vous le voyez, mes amis, le jeune Staline ne supporte pas l'autorité. Sauf, bien sûr, quand c'est lui qui donne les ordres. Faire le coup de poing, se quereller, voilà son tempérament. Mais pourquoi faire Dans la Russie du tournant du XXe siècle, le paysage social est très simple. D'un côté, il y a les puissants descendants des boyards, ces seigneurs qui régnaient sur des villages entiers de serre jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ils sont aussi concurrencés par une petite bourgeoisie d'affaires qui commence à s'intéresser à l'avenir du pays. Et en face, on trouve l'immense masse des paysans et des ouvriers sans culture ni éducation politique. Staline sait alors ce qu'il va faire. Enseigner la révolution en s'appuyant sur le marxisme cette théorie que certains prétendent scientifique et qui explique comment vaincre définitivement toutes les inégalités. Ses amis politiques en Géorgie sont les sociodémocrates dont le grand chef s'appelle Lénine. Pour eux, inutile de mendier à la classe dirigeante des concessions. Ce qu'il faut faire, c'est abattre l'Empire des Tsars. Alors là, évidemment, la police qui veille au grain euh, décide d'arrêter Koba. Koba, c'est son nom de code, son nom de maquisard. Et là, il va connaître la prison, les mines de travail, la clandestinité. Avec une bande de révolutionnaires, il monte un jour à bord d'un bateau et force le capitaine à leur remettre l'importante somme d'argent qu'il transportait. À bas il rançonne les industriels du pétrole, fabrique de la fausse monnaie, organise des grèves et pratique des enlèvements. « Un sale travail au service de la révolution », écrira-t-il plus tard. Oui, alors on peut aussi appeler ça du banditisme, hein, tout simplement, n'ayons pas peur des mots. Et là, pour faire une petite comparaison, si vous avez vu le film « Le parrain » de Francis Ford Coppola, vous n'êtes pas très loin du Caucase, mis à feu et à sang par Koba et ses sbires à l'époque. Et ensuite, pour échapper à la police, il va changer sans arrêt de nom et d'identité. On va l'appeler tour à tour, Ivanovich, Totomians. « Melikians »,« Besoshvili »,« Nigeradze », la liste est longue. Puis vient le jour où il va trouver un surnom qui lui plaît particulièrement. « Staline », ce qui veut dire « l'homme d'acier ». Staline est né et il ne s'est pas choisi par hasard pour nom de baptême « acier », cet alliage de fer et de carbone qui durcit quand il refroidit. Une métaphore, me direz-vous Eh bien, c'est bien pire que cela En attendant, le mot d'ordre de notre camarade, véritable Rastignac du Chamboultou, c'est bel et bien... À nous deux, la Révolution. Pendant que notre Staline s'agite, le monde bouge autour de lui. Nous voici, en 1917, l'une des années capitales du XXe siècle. Pour les Français et les Allemands, voilà trois ans qu'on patauge dans les tranchées et on commence à se demander si la boucherie va un jour prendre fin. L'Italie, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie et la Turquie, bref, l'Europe entière et même les États-Unis sont progressivement entrés dans le conflit. On appelle ça la Première Guerre mondiale. Mais en Russie, la guerre va céder la place à la Révolution. Le tsar Nicolas II et sa famille sont arrêtés. Ils seront plus tard exécutés. Staline a tracé son sillon. Il est aux premières loges du nouveau pouvoir. Il est alors membre du comité central bolchevique, du comité exécutif des soviets et du comité de rédaction de la Pravda. En un mot, il est là où il faut être quand on a des ambitions. L'expérience de la clandestinité lui a appris qu'il fallait être prudent, aller vers son but, à pas feutrer, sans jamais dévoiler ses intentions. Lorsque les partisans de Lénine renversent le gouvernement provisoire le 7 novembre 1917, Staline est nommé commissaire du peuple aux nationalités dans le gouvernement issu de la révolution d'octobre. Bon, faut bien reconnaître que c'est pas le poste le plus prestigieux, mais Staline a un atout que n'ont pas ses camarades. Agent de liaison de Lénine, il a son oreille et sa confiance. Il reste dans l'ombre tout en étant au plus près du pouvoir. Plutôt habile comme stratégie, vous trouvez pas et c'est précisément Lénine qui l'envoie un jour remettre de l'ordre à Tsaritsyn, une ville du sud du pays qui portera un jour un nom célèbre, Stalingrad. Voici notre Staline sur place. Et que voit-il Des désordres en tout genre, un peu comme partout en Russie. Et pour lui, il n'y a pas à tergiverser. Les bonnes vieilles méthodes qui ont fait sa réputation en Géorgie, il les reprend en les démultipliant. Fusillade pour l'exemple, Noyade de soldats récalcitrants, village rebelle complètement rasé, la guerre civile en Russie porte aussi un nom terrible, la Terreur Rouge. Partout où il passe, Staline fait preuve de brutalité, pour ne pas dire de cruauté. On commence bien à cerner le personnage. Et pourtant, il conserve toute la confiance de Lénine. Nadiezhda Alilouyeva, à vos souhaits, la femme qu'il vient d'épouser, travaille même à son secrétariat. Et il y a là, je trouve, quelque chose d'assez surprenant. Lénine est un homme éduqué, issu de la moyenne bourgeoisie, qui rêve de révolution mondiale, mais qui est tout de même un peu regardant sur les méthodes. Qu'il se soit entiché d'un homme brutal dont il connaît les défauts et dont les actions désordonnées et criminelles qui peuvent desservir la cause, il y a quelque chose d'inexpliqué. Petit à petit, Staline tisse sa toile, il prend de plus en plus de place. Outre les nationalités, Staline devient directeur de l'Inspectorat des Ouvriers et Paysans, une sorte de super-directeur des Ressources Humaines de l'Empire Soviétique qu'il a grandi en lui rattachant l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie où il a organisé des soulèvements communistes. Dans l'entourage de Lénine, les rivalités de pouvoir sont constantes. Vous me direz, où n'y en a-t-il pas en politique Et là, voici qu'entre en scène un camarade unanimement estimé pour ses brillantes qualités intellectuelles, je veux citer Trotsky. L'homme multiplie les talents. Parfait révolutionnaire il connaît son petit Marx illustré sur le bout des doigts et a l'avantage d'être un compagnon d'exil de Lénine, à Paris notamment, où ils ont été un temps réfugiés. D'ailleurs, euh, vous me connaissez un petit peu, j'aime bien Paris. Eh bien, je peux vous dire que pendant longtemps, là où il a habité, Lénine, en exil, 4 rue Marie-Rose, dans le 14e arrondissement, il y avait un musée. Un musée, ça appartenait au Parti Communiste et ça a fermé en 2007. Il y avait même une plaque qui a disparu. Mais si vous allez voir sur place, vous verrez encore sur la façade la trace, l'ombre portée de cette ancienne plaque qui aujourd'hui a disparu. Voilà pour les amoureux des petites anecdotes et des petites histoires dans la capitale. Ça vaut le détour. Revenons-en à Trotsky. Trotsky, c'est celui qui organise l'armée rouge et sauve la révolution des armées tsaristes et étrangères qui ont tenté de l'étouffer. Trotsky, c'est un intellectuel qui a réussi. Staline n'est qu'un demi-intellectuel qui n'a qu'à moitié réussi. Et ça, Staline le sait. On l'imagine, se caressant la moustache comme un gros chat qui va bientôt bondir, les yeux plissés, avec cet air madré qui sait si bien prendre, se disant « à nous deux, mon coco », c'est le cas de le dire. Car Staline a une qualité que n'a pas Trotsky. Il sait dissimuler et il est très habile. Du poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste soviétique, qui fait de lui le numéro 2 du régime, il fait un tremplin en direction du pouvoir suprême, tandis que la santé de Lénine vacille. Oui, à 52 ans, épuisé par des années de lutte, Lénine ressemble à un vieillard depuis l'AVC, un accident cardiovasculaire qui l'a laissé diminuer. Il a toutefois la force de dicter aux camarades du comité central ses paroles lourdes de crainte. Écoutez bien. Staline a concentré entre ses mains un pouvoir illimité dont je ne suis pas sûr qu'il sera toujours usé avec assez de circonspection. Bien vu, Lénine. D'autant que plus lucide que jamais, il dira ensuite... Staline est trop grossier. Je propose donc aux camarades de trouver un moyen de destituer Staline. Mais l'état de santé de Lénine va s'aggraver. Et les dirigeants du parti qu'il a alerté ne voient pas le danger venir. Trotsky le premier. Alors quand on demande à Staline de se justifier, de manière assez timide, hein, du style « c'est vrai, il paraît que t'es pas très sympa, il paraît que t'es pas très éduqué, est-ce que tu peux faire gaffe ?» Staline promet de corriger ses défauts, du style euh, « oui, oui, bien sûr, vous inquiétez pas les gars, je vais me corriger. Hein. »« C'est surtout vous que je vais corriger dès que je serai au pouvoir. Je vais tellement vous corriger que je vais vous faire disparaître. » Ah oui, là, je peux vous dire qu'à l'époque, Staline, c'est sûr, c'est dit en lui-même, « c'est bien la dernière fois que je présenterai des regrets à qui que ce soit. » Lénine meurt en 1924. À 45 ans, Staline devient le maître incontesté de l'Union soviétique et de l'international communiste qui a un but unique, exporter la révolution et faire du monde entier un paradis socialiste. Après « À nous deux la révolution », sa nouvelle devise est « À nous deux la révolution » dans le monde entier. Arrivé au pouvoir suprême, il reste à Staline une formalité. Se débarrasser définitivement de Trotsky en l'envoyant en mission à l'étranger, mission qui se transforme en fait en exil, puis en exil qui se transforme en meurtre. En 1940, Trotsky est sauvagement assassiné par un agent de Staline dans sa maison à Mexico. Mais franchement, est-ce que ça vous étonne après tout ce que je vous ai raconté Ensuite, c'est au tour de ses fidèles amis, Zinoviev et Kamenev, d'être disgraciés. Staline s'est servi d'eux pour parvenir au pouvoir. Maintenant qu'il y est, il n'en a plus besoin et il les accuse de complot. On peut d'ailleurs mettre un S à complot parce que Staline va s'en servir et il en voit partout. Du coup, dès qu'il y a complot, Staline fait exclure du parti. Et Zinoviev et Kamenev seront fusillés quelques années plus tard à l'issue des trois procès de Moscou qui verront des anciens dirigeants du pays s'accuser de crimes imaginaires. Quant au général Frunze, qui a remplacé Trotsky à la tête de l'armée rouge, il meurt d'une intervention chirurgicale ordonnée par Staline. Me demande même s'il n'a pas fait lui-même l'opération. Imaginez dans le bloc opératoire. Staline qui rentre, tu vois. Attendez, le général Frunze, c'est un ami. Donc je vais m'en charger moi-même. Passez-moi les couteaux, passez-moi le bistouri. Tiens, je vais commencer par appuyer là-dessus. Ça fait quoi si je coupe ça Ah bah tiens, le mec, il s'est éteint. hein Eh oui, euh, je pense que Staline devait aimer jouer au docteur Maboul. Vous voyez le genre Ah bah non, ça marche pas. Faut arrêter, monsieur Staline, là, le général Frunze, là, il n'y a plus rien qui est branché, là. Il marche plus, il hein. a plus de pile. Voilà, bon, passons à autre chose. Le général Frunze, hop, il en a bu. Nous sommes maintenant en 1927 et Staline n'a plus que des compagnons serviles autour de lui. Il peut pleinement se consacrer à son rôle de dirigeant. Et il va le faire de main de maître. On se rappelle que devant la désorganisation complète du pays, Lénine avait ordonné la nouvelle politique économique, la NEP, en un mot, remettre du capitalisme dans le circuit en permettant aux paysans de s'enrichir un peu de leur travail au lieu de le faire exclusivement pour la collectivité. Eh bien, Staline, il va faire tout le contraire. Il décide que les paysans sont des profiteurs, des ennemis de la révolution, et il les mate. Les paysans sont alors obligés d'intégrer des fermes collectives, les fameux col Ils doivent livrer leurs grains et leur bétail. Ceux qui sont supposés résister sont fusillés. Les autres... Déportés dans des camps qu'on appelle goulags. Mais le meilleur est à venir, si l'on peut dire. Une famine, aggravée sur ordre de Staline, ronge l'Ukraine en 1932 et 1933. Elle fera entre 2 et 5 millions de morts, soigneusement cachés par le régime. Tellement bien cachés qu'elle va tromper un dirigeant occidental chevronné, Édouard Herriot, le maire de Lyon et l'ancien président du Conseil. Herriot c'est l'un de nos grands hommes politiques français du siècle dernier. C'est lui qui a solennellement reconnu en 1924 l'Union des républiques socialistes soviétiques en tant que chef du gouvernement français. Radical bontain, il n'est pas communiste, mais il est de gauche. Mais surtout, c'est un naïf de la plus belle espèce. À ce degré-là, c'est inouï. Et je peux vous dire que son voyage en Ukraine à l'été 1933 restera dans les annales de l'enfumage politique. Eh oui, écoutez bien. À peine rentré, il déclare à la presse « J'ai traversé l'Ukraine. et eh bien, je vous affirme que je l'ai vu tel un jardin en plein rendement. Je n'ai constaté que la prospérité. » Ah oui, une prospérité qui aura pourtant durablement fâché les Ukrainiens avec le communisme et avec les Russes en général, comme on le déplore encore aujourd'hui. Et là, les amis, on touche à l'un des traits les plus caractéristiques de la personnalité de Staline, l'art de dissimuler. Durant les 30 années qu'il se maintient au pouvoir, Staline ne va avoir de cesse d'édifier une image de son régime d'autant plus lumineuse que ses échecs sont tous plus cuisants les uns que les autres. Et pour ce faire, il a une arme de choc, la propagande. Vous avez tous entendu parler du stakhanovisme, cette méthode d'encouragement au travail incitant à battre des records de production. Le nom vient d'un mineur de choc, Alexei Stakhanov, qui en 1935 aurait extrait en une nuit 14 fois le quota de charbon qu'on avait demandé à chaque mineur. Un héros du travail socialiste, alors fêté, honoré et montré en exemple. Et là, vous avez compris où Staline veut en venir. Si Stakhanov peut exploser les cadences, n'importe quel ouvrier russe peut le faire aussi. Et s'il ne le fait pas, il sera considéré comme un traître à la cause communiste. Et cela vaut aussi pour les ouvrières. Et là, permettez-moi une petite précision on a découvert il n'y a pas si longtemps que le prétendu record de Stakhanov avait bien sûr été enjolivé. Oui, eh, franchement, 14 fois le quota, vous y avez cru, vous Vous l'avez compris, notre Staline aime autant mentir que dissimuler. Alors, dans son beau pays, on retouche les photos officielles quand un ami du régime a cessé de plaire. Et dans le pays on couvre les murs d'affiches représentant des travailleurs souriants alors que les conditions de vie, à la campagne comme à la ville, sont misérables. Certes, des records de production sont parfois atteints, des routes sont construites, des barrages sont édifiés, des écoles, des hôpitaux sortent de terre. La modernisation à marche forcée d'un pays vaste comme un continent est une réalité incontestable. Et c'est vrai que ça fait joli sur les plaquettes publicitaires destinées à l'Occident et aux communistes du monde entier qui veulent désespérément croire en un radieux avenir socialiste, là-bas, loin, très loin, aux pays enchantés des soviets. Comment ne pas y croire Durant les 70 ans que le communisme aura vécu en Russie, des générations de communistes auront visité le pays. Admirer ses crèches modèles, ses fermes prospères et ses usines toutes plus modernes les unes que les autres. Et tout ça, chaleureusement accueilli par des figurants bien nourris, vantant les mérites du génial Staline. De l'art, du grand art. Mais voici qu'un autre artiste entre en scène. Un vrai artiste qui n'a pas réussi à vivre de son art et qui s'est reconverti avec beaucoup de conviction dans la politique. J'ai nommé Adolf Hitler. Son fond de commerce, c'est l'anti-communisme qu'il considère comme un crime contre la civilisation. Mélangeant tout et voyant des conspirateurs partout, Hitler s'est persuadé que les communistes sont en fait aux mains des juifs et qu'ils visent la domination mondiale. Donc, Éradiquer le communisme et se débarrasser des Juifs, c'est le même combat. De son côté, Staline pense que les nationaux socialistes d'Hitler sont à la solde des capitalistes qui veulent détruire la Russie, devenue la patrie du socialisme. Voilà l'ambiance paranoïaque dans laquelle nos grands-parents, qu'ils soient politisés ou pas, ont baigné dans les années 30. On les envie pas. Staline et Hitler se regardent en chien de faïence. Ils ne s'aiment pas, mais ils ont un point commun, un insatiable appétit de puissance et la conviction qu'ils vont changer la face de l'humanité. Face à eux se dressent des démocraties fragiles, la France, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie et les lointains États-Unis. Nos deux compères se reniflent, s'apprivoisent. Entre dictateurs, on sait se comprendre. D'ailleurs... Lorsqu'en 1934, Hitler fait assassiner ses opposants lors de la nuit des longs couteaux, un nom qui veut tout dire, Staline déclare devant son de bureau « C'est Hitler Quel grand homme Voilà comment il faut traiter ses adversaires politiques !» Rien d'étonnant donc à ce que les deux hommes s'entendent secrètement pour se partager l'Europe, à commencer par la Pologne, quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Ce pacte germano-soviétique stupéfie les Français et les Britanniques, mais il est trop tard. Alors je ne vais pas vous faire maintenant le récit jour après jour de la Deuxième Guerre mondiale, mais retenons tout de même que ce qui devait arriver arriva. Le 22 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS. La confrontation suprême est engagée. Staline n'a pas vu le coup Jusqu'au dernier moment, il n'y a pas vraiment cru. En tout cas, pas une attaque à ce moment-là. On a longtemps raconté qu'il était resté prostré les premiers jours de l'invasion. En fait, Staline va réagir très vite. Il va travailler, essaye de repousser l'ennemi, mais de façon brouillonne. Avec une armée qu'il avait lui-même décapitée en faisant exécuter ses chefs quatre ans auparavant. La lutte va durer quatre longues années et faire 27 millions de morts sur le sol soviétique. Siège douloureux de Leningrad, l'ancienne capitale des Tsars. Combat gigantesque de chars à Kharkov. Bataille épique et hautement symbolique à Stalingrad, la Grande Guerre Patriotique voit tous les Russes se grouper derrière Staline qui se voit alors forcé d'adoucir la dureté de son régime. Lui, le communiste qui entendait parler au peuple du monde entier, se compare désormais au tsar Ivan le terrible et ne parle plus que de défendre la patrie russe éternelle. Le culte orthodoxe, principale religion des Russes, peut même être à nouveau pratiqué. Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule à Reims. Mais Staline exige une deuxième signature dans la nuit du 8 au 9 mai à Berlin, symbole de la victoire soviétique, une ville où trône désormais son portrait géant. Il est le maître de toutes les capitales de l'Europe centrale et orientale, Prague, Varsovie, Tirana, Budapest, Bucarest, Sofia et dans une moindre mesure Belgrade et même Vienne. Jamais l'Empire des Tsars n'avait été si puissant. À travers les partis communistes locaux, qu'on appelle des partis frères, Staline a la haute main sur les affaires de l'Europe de l'Est, séparée de l'Europe de l'Ouest par un hermétique et redoutable rideau de fer, selon l'expression de Winston Churchill. Et là, on aurait pu croire Staline apaisé. En tout cas, on l'imagine ainsi. Il a gagné. La défaite de l'Allemagne lui donne un prestige inégalé. Son pouvoir est absolu. Et même à l'étranger, on l'apprécie, et pas seulement les communistes. Pourtant, au fond de lui-même, il n'est pas satisfait. Ses vieux démons le reprennent. Une méfiance maladive, la peur du complot. Le plaisir aussi qu'il éprouve à faire souffrir les autres, à commencer par sa propre famille. Oui, Staline avait eu une première femme. Et Katerina Zvanidze, qui est morte à 22 ans. Il dira plus tard « Avec elle ont disparu mes derniers sentiments de tendresse envers l'humanité ». D'ailleurs, il ne portera jamais dans son cœur leur fils, Yakov, qui mourra en 1943 au camp de concentration allemand de Sachsenhausen, dans des conditions mal élucidées. Quant à sa belle-famille, Staline ne l'épargnera pas. Il fera fusiller son beau-frère, Alyosha, et même son épouse. Quant à la seconde femme de Staline, Nadiéjda Alilouyeva, dont on a déjà parlé, eh bien, elle se tire une balle de pistolet le soir des 15 ans de la Révolution d'Octobre. Et sa mort sera bien sûr cachée à la population soviétique durant 60 ans. Leur fils Vassili, alors âgé de 11 ans, ne se remettra jamais de la mort de sa mère. Après une carrière militaire éclair, il est emprisonné par les successeurs de Staline et meurt, à peine âgé de 41 ans, peu de temps après sa libération. Svetlana, elle, est adoré par Staline. Père et fille aiment poser en photo pour les magazines. Pourtant, Staline, peut-être très jaloux, très possessif, prend en grippe ses compagnons successifs. Il envoie au goulag son fiancé. Il refuse de voir son premier mari, au motif qu'il est juif. Et bien sûr, il se désintéresse totalement de ses petits-enfants. « Ça non, Staline, c'est vraiment pas un papy gâteau. » Et au final, dans les années 60, sa fille finira par partir vivre aux États-Unis d'où elle ne cessera de critiquer la dictature de papa. Voilà pour la famille. Mais pendant ce temps-là, les communistes du monde entier adulent Staline, la voilà sa vraie famille. Et peu importe si désormais le despotisme s'est propagé à l'Europe de l'Est, où de vrais procès politiques condamnent de faux coupables en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, bref, partout, pour des motifs à chaque fois grotesques ou imaginaires. Mais pour le Parti communiste français, Staline est et demeure l'homme que nous aimons le plus. Oui, ça c'est le titre d'un documentaire de 19 minutes, commandé en 1949 par le Parti pour les 70 ans du maître incontesté. Oui, là les amis, il faut le voir pour le croire, alors n'hésitez pas, à aller le regarder. « Staline a 70 ans, et sur les grandes routes de France, dans les villes et les villages de l'Auvergne à la Bretagne, de la Provence à la Flandre, de la Gascogne à la Lorraine, c'est de partout vers Paris que va l'amour pour Staline. Et tandis que la Chine devient à son tour communiste en cette année 1949, l'Union soviétique n'a jamais été aussi rayonnante et Staline jamais autant célébrée. Et pourtant, tout cela n'apaise toujours pas Staline. Il dira même à son successeur, Nikita Khrouchtchev. Je n'ai confiance en, en personne, personne. Pas, pas même en moi. » Alors, comme toujours, les arrestations tombent. Et Staline se met à soupçonner le cercle de ses intimes. Un tel en sait trop. Un autre serait un espion à la solde des Occidentaux. Un troisième aurait monté un complot. Lorsque Staline convie ses proches dans sa dacha de Kounsevo, près de Moscou, on ne sait jamais si on va en revenir vivant. Même ses médecins sont accusés d'avoir fomenté un complot, le fameux complot des blouses blanches, pour se débarrasser de lui. Et le fait qu'il soit juif fait peser sur toute la communauté juive de l'Union soviétique la menace d'une déportation massive et imminente. Nous sommes à l'automne 1952, Staline a 74 ans. Mais ici-bas, même les dieux sont mortels. Le 28 février 1953, Staline dîne dans sa dacha avec ses compagnons Beria, Malenkov, Khrushchev et Bulganine. Plus tard, il part se coucher dans l'une de ses sept chambres, toutes fermées par une porte blindée. Et là, on l'imagine tirant après lui la dernière porte de sa vie, comme un pharaon qui s'enferme définitivement dans son tombeau. Le lendemain, comme il ne se manifeste pas de toute la journée, on finit par forcer la porte de la chambre où il dort et on le découvre inanimé. Il est là, étendu de tout son long, baignant dans son urine. D'évidence, il a fait une congestion cérébrale et celle-ci n'a pas été soignée à temps. La nuit qui suit est encore marquée par l'inaction de ses proches terrorisés à l'idée de faire quelque chose qui pourrait plus tard leur être reproché si Staline survivait. Lorsqu'enfin cinq médecins arrivent, au matin du 2 mars, il est trop tard. Son agonie dure trois jours. Le 5 mars au soir, Staline est mort. Des funérailles grandioses de Staline, à l'occasion desquelles plusieurs centaines de personnes mourront piétinées par des mouvements de foule incontrôlés, je ne vous parlerai pas aujourd'hui du culte de la personnalité qui se prolongera des années durant, je ne vous parlerai pas non plus. Tout cela est une autre histoire, celle du stalinisme et du communisme en général. Et il n'est pas facile de conclure avec un homme comme Staline. Car derrière le despote qui a commencé sa vie dans la violence et qui l'a achevé dans la paranoïa, il y a quand même un homme qui fut en son temps adulé, que des gens aimèrent comme leur propre père. Car Staline a transformé son pays en profondeur. Et encore aujourd'hui, son souvenir demeure dans la tête de tous les Russes, à commencer par ses dirigeants. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Et oui, les rêves de grandeur de Staline sont hélas encore aujourd'hui d'une terrible actualité. Bonjour Jean Lopez Bonjour Alors vous êtes le directeur de la rédaction Guerre et Histoire et auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment le dernier qui euh, euh, retrace la terrible bataille de Kharkov 1942 qui elle aussi est d'une terrible actualité puisque Kharkov ça n'est autre que Kharkiv aujourd'hui.
1: En effet, il y a eu six batailles pour le contrôle de cette ville, et il y en a eu une septième qui s'est déroulée pratiquement sous nos yeux il y a quelques mois.
0: Et oui. Alors, qu'est-ce que, alors, on va en venir à Staline et qu'est-ce que j'aurais oublié dans ce, de ce récit, dans ce portrait que j'ai tenté de faire sur lui
1: ah, Excellent portrait. Alors moi, j'avais simplement, peut-être, j'insisterais sur le fait qu'on a affaire à un véritable paranoïaque authentique. Hein. Alors c'est probablement un trait hérité, mais il y a aussi le fait que sa vie a toujours été marqué par la clandestinité, jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Donc il a toujours eu l'habitude de se dissimuler. Et il a aussi toujours vécu dans des milieux qui étaient littéralement investis par la police du tsar. Donc il y avait des mouchards, des délateurs, des espions de tous côtés. C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué en profondeur. Et il avait donc l'habitude de vraiment faire attention aux gens qu'on entourait et toujours les soupçonner des pires choses. Et il va garder ça jusqu'à la fin de sa vie et c'est même une tendance qui va s'aggraver en permanence. Alors juste, suis un paranoïaque en plus par anticipation. C'est-à-dire que non seulement... Il soupçonne les gens auxquels il aurait quelque chose de réel à, à reprocher, mais également tous ceux qui pourraient seulement potentiellement être des adversaires. C'est un peu le, le, la folie de la purge de 1937-1938, où il fait disparaître des dizaines et des dizaines de milliers de fichiers de l'armée rouge uniquement parce qu'il pense que peut-être un jour, dans certaines circonstances, ils deviendraient des ennemis. Et si vous permettez une anecdote, il allait encore plus loin puisqu'il testait les gens de son entourage de la pire des façons en faisant assassiner ou déporter leurs femmes. C'est arrivé à deux reprises. Une fois avec son secrétaire Prostrevitchev qui était chargé tous les matins de lui remettre des listes de gens à fusiller. Et Staline a fait glisser dans cette liste la femme, le nom de la femme de Prostrevitchev, de son secrétaire, pour voir sa réaction. on imagine la tête de Prostrevitchev le matin qui découvre le nom de sa femme sur les listes et qui évidemment ne bronche pas et elle est exécutée d'une balle dans la tête. Et la même chose, de la femme de Molotov également. Molotov, le bras droit de Staline, il va tester sa loyauté en déportant sa femme au goulag dans les pires conditions. Et là aussi, Molotov, qui était pourtant très épris de sa femme, a avalé par pure terreur. Nous sommes dans,
0: entrés dans l'histoire en compagnie de Jean Lopez pour évoquer la mémoire de Staline. On en a dressé un portrait très, très glaçant, inquiétant. Et alors, comment se fait-il encore aujourd'hui qu'il soit resté dans le cœur des Russes comme un personnage aimé, adulé, essentiel et incontournable
1: alors déjà, je note que depuis une quinzaine d'années, tous les sondages d'opinion le placent en tête de la personnalité historique jugée la plus importante par les Russes. Le dernier en date, c'est 70% des Russes jugent qu'il est l'homme qui, dans l'histoire, le plus marqué leur pays et qui était le plus important. Et le plus positif, ça on a du mal à comprendre aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on qu lui, qu qu lui trouve de positif Il y a trois éléments. Le premier... On lui sait gré d'avoir fait de l'Union soviétique, dont la Russie est un des éléments, de l'avoir fait passer d'un État agraire et relativement arriéré à un État industrialisé et puissant. On cache évidemment que tout ça s'est fait à un coût absolument exorbitant et qu'il y avait probablement d'autres moyens d'y arriver sans, sans verser autant de sang et de sueur. Mais enfin, on lui sait gré d'avoir été le modernisateur. Le deuxième point, le point central, celui que Vladimir Poutine reprend en permanence, c'est de dire qu'il est l'homme sans qui l'Union soviétique n'aurait pas pu battre les nazis. Il a donc ce titre de vainqueur de l'Union soviétique. C'est évidemment un peu excessif de faire d'un seul homme le vainqueur d'un affrontement aussi gigantesque, mais on peut reconnaître quand même que si... L'Union soviétique a failli perdre contre les Allemands, c'est certes de la faute de Staline parce qu'il a commis beaucoup de crimes, mais on peut aussi affirmer au contraire que sans lui, comme tout remontait à lui, l'Union soviétique n'avait pas une chance de gagner. Si Staline avait craqué, on peut penser que l'Union soviétique aurait été perdue, il n'a pas craqué. Et le troisième élément qui fait qu'il est cher à la mémoire des Russes, c'est qu'il a... Porter la puissance de l'Union soviétique à un niveau inégalé, hein En gros, depuis là, il a, il a, il a phagocité la moitié de l'Europe. Il a eu un empire gigantesque. Si on, on, on cumule tout, on arrive pratiquement au cinquième des terres émergées. L'Union soviétique était une super puissance militaire. Et ça, c'est quelque chose qui contraste avec la période qui suit l'effondrement du régime après Gorbatchev, où les Russes ont vécu un véritable trou noir, crise économique, euh, affaissement du prestige international. Donc si vous voulez, par comparaison avec ce qu'il y a eu après, ce qu'il y a eu avant paraît évidemment merveilleux et relativement bénéfique. Oui, puis plus on s'éloigne de cette période-là précisément, euh, plus on ne, on, on, on ne croit
0: y voir que le soleil parmi les, les nuages et surtout euh, des, des, des wagons, euh, je, je cite votre expression, des wagons de crimes euh, ah, euh, sous son empire. La
1: liste est terrifiante.
0: En tout cas, je vous remercie, Jean Lopez, c'était vraiment passionnant. Et encore une fois, je ne peux que vous recommander, pour continuer cette aventure sur les traces de Staline, recommander vos ouvrages. Le premier, c'est Kharkov, qui raconte la bataille de Kharkov, alias Kharkiv, aujourd'hui, en 1942. Mais il y a aussi un ouvrage passionnant, Les Maréchaux de Staline, c'est aux éditions Perrin. Et voilà, entrer dans l'Histoire, c'est terminé pour cette semaine. Alors merci d'avoir écouté cet épisode. En attendant, merci pour votre fidélité. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner et à nous noter en nous laissant plein de petites étoiles. A bientôt sur RTL.fr.